d'auto-réglementation, on a environ 230 euh, membres. C'est tous euh, des membres, des leaders dans leur industrie. On a des membres qui sont euh, dans l'industrie de l'alimentation, euh, du, euh, du retail, euh, dans toutes sortes de, de domaines, des, des médias, des annonceurs, puis des agences de publicité. Tous ces membres-là euh, soutiennent l'auto-réglementation parce que euh, comme vous le savez, le, il y a beaucoup de domaines au, au Canada qui sont réglementés. La publicité est quand même assez réglementée par, entre autres, euh, le bureau de, de la concurrence. Euh, mais nous, on croit vraiment à l'autoréglementation et à la flexibilité de l'autoréglementation. Et puis, si les annonceurs sont responsables, euh, bien, il n'y aura pas besoin, il y aura pas de, de, de besoin d'imposer de, euh, plus de législation. Donc, c'est quoi la mission euh, des des normes de la publicité, c'est assurer l'intégrité et la vitalité de l'industrie de la publicité par le biais de l'autoréglementation. Donc, euh, on, on est un organisme qui a deux grands volets. On fait de la préapprobation. Il y en a peut-être qui nous connaissent à cause de la préapprobation qu'on fait dans cinq secteurs qui sont très réglementés. Comme je le disais, euh, l'alimentation, l'alcool, les produits cosmétiques, puis les produits de santé naturelle, les médicaments, puis la publicité destinée aux enfants. Évidemment, la publicité destinée aux enfants est interdite euh, au Québec, mais elle est euh, permise dans le reste du Canada, mais elle est très, très réglementée. Euh, donc, on, fait, on a un volet pré-approbation euh, des messages publicitaires dans ces cinq secteurs-là seulement. Euh, et puis, on a un volet aussi administration du Code canadien des normes de la publicité. C'est quoi le Code canadien de la publicité? Euh, c'est la pierre euh, angulaire, si on veut, de l'autoréglementation de la publicité. C'est un code euh, qui, qui, qui a 14 articles. Puis, si une publicité ne va pas en compte d'un de ces 14 articles-là, c'est une publicité qui est considérée comme acceptable au Canada. Donc, on reçoit aussi euh, les plaintes. On ne fait pas de monitoring. Il y a le volet préapprobation des messages publicitaires. Ça, c'est les agences de publicité qui nous soumettent leurs messages euh, volontairement. Mais on ne fait pas de monitoring. On n'écoute pas euh, la télé ou on n'est pas sur Internet à surfer et essayer de trouver des publicités qui vont à l'encontre euh, du code. Mais on a quand même une procédure de traitement des plaintes des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs euh, qui voient des publicités qui pensent qu'ils sont trompeuses ou fausses peuvent nous soumettre leurs plaintes qui vont être étudiées à la lumière du Code canadien des normes de la publicité. Puis on a une procédure aussi de traitement des plaintes euh, des différents publicitaires. Ça, c'est des plaintes surtout intra-industrie, c'est des plaintes entre euh, compétiteurs. Puis aussi, on administre euh, euh, d'autres euh, programmes, comme le programme euh, Responsabilité du choix choix de pub, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle « Ad Choice » en anglais, euh, mais si, vous, si ça vous intéresse, toute, toute l'information est sur notre, sur notre site web. Donc, voici le code, le code canadien des noms de la publicité. Donc, comme je vous disais, c'est 14 articles plus euh, 5 euh, lignes directrices. Les lignes directrices, euh, il y a des lignes directrices sur la publicité automobile, sur la publicité destinée euh, aux enfants, sur les allégations environnementales, comment si quelqu'un veut faire une allégation environnementale à propos de son produit. Une entreprise peut faire des allégations environnementales, mais elles doivent toutes être 
euh, soutenu et pour lui. Il doit pouvoir les prouver. Et aussi, il y a un, un, on a aussi des lignes directrices sur comment faire de la publicité comparative. Il y a beaucoup de gens qui disent, je pense qu'au Canada, on ne peut pas faire de publicité comparative, on peut en faire. Mais encore une fois, tous les faits que l'on avance quand on, quand, on, quand on compare son produit à celui de concurrence, il faut que ce soit des faits euh, véridiques et euh, prouvables. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Donc, le Code canadien des noms de la publicité s'applique à toutes les formes de publicité. C'est quoi euh, notre définition de la publicité? C'est tout message dont le contenu est contrôlé directement ou indirectement par l'annonceur, qui s'exprime dans quelque langue que ce soit et qui est diffusé par quelque média que ce soit dans le but de rejoindre les consommateurs canadiens afin d'influencer leur choix, leur opinion ou leur comportement. Donc, c'est très, très large, la définition de publicité. Les seuls domaines dans, dans lesquels euh, le code ne s'applique pas, c'est pour euh, l'étiquetage, euh, le packaging des produits, euh, ainsi que la publicité euh, électorale. Évidemment, si on, si on prenait les plaintes à propos de la publicité électorale, là, on finirait plus. Donc, il y a deux articles qui, dans, le, dans le code, euh, qui nous intéresse plus euh, aujourd'hui, parce qu'on parle de mar marketing de contenu, c'est les techniques publicitaires déguisées. C'est l'article sur la te les techniques de publicité euh, déguisées qui dit qu'aucune publicité doit être, doit être présentée dans un format ou dans un style qui masque le fait qu'il s'agit d'une publicité. Puis l'article 7 sur les témoignages euh, qui dit que les témoignages, endossements, représentations d'opinions doivent, doivent véritablement refléter l'opinion ou l'expérience que la personne qui livre euh, le message a eu avec le produit ou avec euh, le service. Donc, si euh, quelqu'un parle d'un livre, son témoignage sur un produit ou un service, ben, il doit vraiment avoir, euh, en avoir fait l'expérience. À la fin de l'année 2005, de deux ans, on a acheté un, une ligne directrice sur euh, le lien matériel. Euh, c'est-à-dire sur la divulgation du lien matériel qui peut y avoir entre un créateur de contenu et une marque ou euh, un annonceur. Donc, on, on définit le lien matériel entre un, un annonceur et un influenceur comme toute relation susceptible d'influer sur le poids ou la crédibilité de la, de la représentation, inclut des avantages ou des incitatifs tels qu'une compensation monétaire ou toute autre forme de rétribution, des produits gratuits, des rabais, des cadeaux, euh, des expériences, des concours ou tout lien euh, professionnel. Puis, il y a une exception qui est assez large lorsqu'on s'attend à un tel lien et qu'il soit bien compris, c'est-à-dire là, quand ça, ça a été rédigé il y a deux ans, euh, notre... Euh, la raison pour laquelle on a écrit ça, c'est que quand on regarde la télévision, on, on le sait qu'un format de 30 secondes, ben, c'est une publicité, puis que la personne, euh, Jennifer Aniston, quand elle parle d'Avino, ben, on le sait qu'elle a été payée pour, euh, pour nous dire que sa peau est belle grâce à, à la crème. Il y a deux ans, on a publié cette ligne directrice-là euh, pour euh, essayer de répondre à, à un besoin, aussi à, à des commentaires qu'on recevait de consommateurs, mais aussi d'agences ou d'annonceurs qui, qui nous disaient, ben, ça c'est une publicité, comment je fais pour savoir si ça c'est une publicité, en parlant des posts sur, euh, sur YouTube, tout ça. Euh, donc on avait vraiment beaucoup de questions, donc 
il y a des agences d'influenceurs qui nous ont contactés et qui nous ont dit on a un besoin de, de lignes euh, directrices pour nous aider, pour guider nos, euh, nos créateurs de contenu sur comment divulguer ce fameux lien euh, matériel, évidemment, s'il y en a un. Parce que c'est évident qu'on reconnaît qu'il y a des gens, des, des, des gens sur, euh, dans les médias sociaux, dans la vie, qui vont parler d'un produit, mais qui, qui n'ont aucun lien avec, euh, avec la marque ou avec... Euh, avec le produit ou le service en question, ils vont en parler, c'est un coup de cœur, ils vont en parler à, leur, à leurs abonnés. Quand on parle de créateurs de contenu, on parle toujours euh, de, de, quand on parle des youtubeurs, on parle toujours de l'authenticité et de la valeur que ça a pour les annonceurs de faire appel à des créateurs de contenu qui ont créé un lien très, très euh, euh, précieux entre leurs abonnés et eux. Donc, ça a vraiment une valeur, ça, pour, pour, le, pour le créateur lui-même, mais aussi pour les annonceurs qui font appel euh, à, son, euh, à son service. Donc, on parle de transparence, d'authenticité, tout ça. Donc, il y a eu un besoin de clarifier comment, si c'est le cas, si euh, l'influenceur ou le créateur de, de contenu euh, retire un bénéfice à parler d'un produit ou d'un service, bien, il doit le divulguer parce que, évidemment, ce fait-là va teinter, qu'on le veuille ou non, la façon dont le message va être perçu. Parce que quand quelqu'un te parle, quand c'est ton ami, ton voisin qui te parle d'un produit, bien, c'est un peu la même chose pour, pour, pour plusieurs abonnés quand ils écoutent leur... Euh, euh, leur, euh, leur youtubeur favori ou les gens qui suivent sur Instagram. C'est un peu comme si c'était leur ami qui leur parlait et qui leur recommandait un produit. Donc, les annonces, je ne sais, sais pas si c'est des gens dans la salle là, qui font partie de ces, de ces agences-là, comme Made In ou euh, Slingshot euh, qui sont à Montréal. Donc, les, les, les influenceurs se sont mis ensemble puis ils ont créé un, des lignes directrices pour aider euh, les, les influenceurs puis leurs agences puis les annonceurs à divulguer le, à divulguer le lien qu'ils pourraient avoir entre eux et euh, le, le produit ou la marque. Donc, euh, les divulgations doivent être spécifiques à la marque, aux produits et aux marchandises qui ont été fournies gratuitement. Là, je vous fais, c'est vraiment un petit, on avait juste quelques 15 minutes, donc j'ai fait vraiment un petit, euh, un petit, petit résumé, mais le, le guide au complet est sur, euh, est sur notre, euh, notre site web. Euh, puis, ce guide-là, c'est un home sister work in progress. Là, ça, fait, ça fait quelques mois qu'il est sur euh, notre site, mais on prend encore les commentaires des gens. On a toujours des, des super bonnes questions auxquelles on essaye de répondre. Puis, on, au fur et à mesure, on va, euh, on, va compléter, euh, on va compléter le guide. Ou s'il y a des plateformes qui ajoutent des fonctionnalités, euh, donc il faut en, prendre, en tenir compte euh, aussi. Donc, les influenceurs, quand ils parlent d'un produit ou d'un service euh, qu'ils ont reçu en cadeau ou s'ils ont été payés, s'ils ont un contrat avec un annonceur, ils doivent 
ils, vous, ils doivent divulguer la nature du lien, c'est-à-dire, oui, j'ai reçu le produit en cadeau, ou parce que c'est pas pareil recevoir un rouge à lèvres ou se faire donner une voiture ou un voyage. Ou, donc, il faut, faut, euh, faut divulguer la nature du lien, euh, puis il faut donner le nom de la marque euh, ou de la compagnie qui a donné le produit, puis il faut donner aussi le nom euh, du, du produit. Des déclarations générales dans la bio ou euh, oui, ça se peut que je parle de produits qui m'ont été offerts ou oui, ça se peut que j'ai été payé pour, parler de, pour vous parler de produits, c'est pas assez clair, c'est pas assez transparent pour les, euh, pour les consommateurs. Donc ici, puis aussi, on ne peut pas faire appel, on ne peut pas utiliser des mots-clics qui ne veulent pas dire grand-chose pour les consommateurs, des mots-clics euh, ambigus comme hashtag spawn, euh, hashtag collab ou une semaine de vacances avec euh, voyage à Google, ça ne dit pas grand-chose. On ne sait pas c'est quoi la, la nature du lien. On se doute qu'il y a un lien quelque part, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Puis pour, pour, pour certaines personnes, pour des jeunes, euh, il faut se mettre en tête aussi que souvent les, les, euh, les influenceurs, les créateurs de contenu vont se, quand même s'adresser à, euh, à un marché ou à leurs followers qui sont quand même assez jeunes. Euh, donc, ils ne savent pas nécessairement qu ce que ça veut dire euh, hashtag euh, collab ou hashtag spawn. Donc, ce qu'on qu encourage, c'est vraiment indiquer la nature euh, du lien le plus tôt possible dans le, dans le message. Euh, comme par exemple, euh, ici, bon, là, on ne le voit pas parce que c'est trop petit, mais ils ont, la, la, la personne a vraiment indiqué que c'était euh, une publicité. Hashtag, utiliser le hashtag euh, pub assez tôt dans, son, euh, dans sa publication. Puis, euh, je vais vous dire aussi, même s'il y a des, certaines plateformes qui offrent des, des fonctionnalités euh, comme partenariat rémunéré ou, euh, comment dire, je ne me, me souviens pas des termes exacts, c'est très bien, mais ce n'est pas euh, suffisant. Il faut vraiment euh, ajouter clairement euh, hashtag pub ou le relier avec le nom de, de la marque ou du, du produit. Euh, C'est la même chose dans YouTube. Euh, la mention euh, doit être euh, dans le texte, dans, dans le texte sous la, la vidéo, et puis mentionner aussi assez tôt euh, dans, dans la vidéo que oui, j'ai été invité par Volkswagen pour vous parler de la nouvelle Jetta. C'est juste pour, pour, mettre, pour mettre le consommateur ou euh, les abonnés euh, au courant qu'il s'agit euh, d'une publicité. Ici, quand, euh, quand les, euh, les annonceurs envoient des invitations, à des, comme, on en, comme on en a discuté, le groupe a, juste avant, avant moi euh, parlait d'avoir de, envoyé des produits à des influenceurs, mais souvent il y a un petit carton qui va venir avec le produit puis qui va leur avec des renseignements sur le produit, quoi, quoi dire, tu sais, qu'ils font des suggestions sur quoi dire, puis ils vont faire une suggestion de, euh, de hashtag aussi pour bien, euh, pour bien euh, indiquer euh, aux abonnés qu'il s'agit d'une collaboration, puis qu'il s'agit d'un post qui a été euh, 
rémunérés. Puis c'est une responsabilité au, à notre niveau, au niveau des, des, des normes de la publicité. On considère que c'est vraiment une, une responsabilité partagée entre l'annonceur et l'influenceur. Tout ne retombe pas seulement sur le dos de l'influenceur. La, le, le, L'annonceur a vraiment la responsabilité de s'assurer, quand il fait appel à des créateurs de contenu, à, à s'assurer que le lien est divulgué, puis que la publicité est transparente, que, que, le, que le message est bien compris euh, du consommateur qui va recevoir euh, ce, ce, ce message-là. Euh, ici, c'est un, un exemple sur... Euh, Instagram, même quand un, un influenceur va être euh, sous contrat avec un annonceur pour table euh, de poste, euh, tant de publication ou euh, Insta Stories, tout ça, s'il fait des, des posts à l'extérieur, si on veut, de son, de son contrat, s'il en fait des supplémentaires, euh, parce qu'on s'entend, c'est sûr que les influenceurs qui vont accepter de, de collaborer avec une marque, parce qu'ils l'aiment, donc ils vont avoir tendance peut-être à en faire plus, il faut quand même qu'ils le, qu le divulguent. Euh, et évidemment, les messages, de, de, le hashtag pub ou le, la divulgation doit vraiment être haut, si on veut, haut placé dans la publication et pas enfoui. Souvent, il y a des, 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 euh, des influenceurs qui vont, qui vont mettre beaucoup, beaucoup de, de hashtag, mais il faut que ça soit dans le, le premier hashtag euh, en haut, le hashtag pub. Comme j'ai dit, nous, on ne fait pas de monitoring des médias, mais si on reçoit une plainte, euh, dans le pas, pas dans le passé, mais on en a reçu beaucoup, on en a reçu beaucoup de plaintes l'année dernière puis l'année d'avant d'influenceurs qui se plaignaient des publications de d'autres influenceurs en disant « je sais que j'ai été payé pour ce poste-là hein? ». Euh, tout ce qu'on a fait à ce moment-là, comme c'était les débuts, c'est qu'on a, on a contacté les influenceurs puis on leur a expliqué « vous devez divulguer le lien matériel ». Il faut savoir qu'au Canada, la publicité trompeuse, la publicité cachée, euh, la fraude est, est interdite. Un, un exemple qui est bien connu, c'est l'exemple de Belle Canada. Belle Belle, euh, ben ouais, ça. Belle Canada avait demandé à, Belle avait demandé à, à certains de ses employés de publier des critiques euh, sur certains de leurs produits dans les médias sociaux, mais les, il ne leur avait pas demandé aux employés de divulguer le fait qu'ils étaient des employés de Belle. Ils n'étaient pas juste des consommateurs comme ça, c'est des gens qui avaient travaillé sur les produits. Euh, en question, les produits dont ils parlaient, et le bureau de la concurrence, leur, euh, ils ont reçu une amende de plus de 1 million de dollars pour publicité trompeuse. Si une plainte au bureau de la concurrence, puis ils jugent qu'il euh, euh, qu y a matière à ouvrir une enquête, ils vont ouvrir euh, une enquête. Nous, on n'impose aucune. Nous, notre but, le, le but des normes de la publicité, c'est que les consommateurs fassent confiance en la publicité. Un annonceur qui fait de la publicité trompeuse va nuire à tous les autres annonceurs. Donc, nous, quand on reçoit une plainte, on va, euh, on va contacter l'annonceur, puis on va lui expliquer euh, le problème, si on pense vraiment que, parce que des fois, c'est sûr, on reçoit des plaintes, puis il n'y a, a pas matière à plainte. Euh, mais si on pense que matière à plainte, on va contacter l'annonceur puis on va lui demander de modifier son, son message. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.